0: Willkommen zu unserem Podcast Saal 101. Mein Name ist David Mayonga und ich begleite euch durch das 24-teilige Dokumentarhörspiel zum NSU-Prozess. Die Hauptangeklagte im NSU-Prozess war Beate Zschäpe, die mit ihren Komplizen Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos 1998 in den Untergrund ging und sich im November 2011 der Polizei stellte. Kurz vorher hatten sich die beiden Uves nach einem Banküberfall in einem Wohnmobil in Eisenach selbst getötet. Beate Zschäpe verschickte daraufhin die jahrelang vorbereitete Bekenner-DVD, zündete die Wohnung an und begab sich zunächst auf eine Irrfahrt durch Deutschland, bevor sie zur Polizei ging. Folge 2 des Dokumentarhörspiels widmet sich diesen Ereignissen im November 2011, so wie sie vor Gericht zur Sprache kamen. Um ihre Verhaltensweisen und Manöver vor Gericht geht es im nun folgenden Teil. Jahrelang schwieg Beate Zschäpe vor Gericht, Dazu hatten ihr ihre drei Anwälte Anja Sturm, Wolfgang Heer und Wolfgang Stahl geraten und damit die spezielle Ausgangslage geschaffen, für die der NSU-Prozess so bekannt wurde. Zwei der drei Haupttäter sind tot, eine schweigt. Bis zu dem Tag, als Schäpe ihren Verteidigern das Vertrauen entzog und damit die in den Medien sogenannte Verteidigerkrise auslöste, die den Prozess fast zum Platzen brachte. Frage an die Redakteurin Katharina Agathos. Was war das für eine Krise?
1: Das Verhältnis zwischen Beate Zschäpe und ihren Anwälten war ja immer wieder ein recht dynamischer Nebenschauplatz. Wirkte dieses Verhältnis zu Beginn des Prozesses noch recht harmonisch, knirschte es dann im Sommer 2014 schon gewaltig. Also da ging der Prozess gerade etwas über ein Jahr Da hat Schäpe verlauten lassen, dass sie ihren drei Pflichtverteidigern, Anja Sturm, Wolfgang Heer und Wolfgang Stahl, nicht mehr traut. Und zu diesem Zeitpunkt hatte Beate Schäpe 14 Monate auf Geheiß ihrer Anwälte geschwiegen und es schossen dann sofort Gerüchte ins Kraut, dass sie diese Strategie jetzt beenden und auspacken wolle, was ihr aber natürlich auch kein Anwalt je hätte verbieten können. Und ja, auch wilde Theorien, dass es ein Versuch ihrerseits war, vielleicht den ganzen Prozess zu torpedieren. Ähm, es ging dann so weiter, dass der vorsitzende Richter von Schäpe eine schriftliche Begründung forderte. Und in dieser Begründung schien es dann dem Gericht aber nicht ausreichend stichhaltig, dass äh, das Vertrauensverhältnis zu ihren Anwälten wirklich nachhaltig erschüttert sein sollte. Und dann, etwa ein Jahr später, im Sommer 2015, stellte sie dann einen sogenannten Entbindungsantrag. Zunächst nur gegen die Verteidigerin Anja Sturm. Und wieder gab es Spekulationen, ob das Gericht diesmal den Antrag zuließe. Aber es hat dem Antrag nicht stattgegeben, billigte dann aber Schäpe einen vierten Pflichtverteidiger zu, Matthias Grasel. Und die drei sogenannten Altverteidiger hat das Gericht nicht von ihrem Mandat entbunden da äh, Chapel sonst keine Verteidigung gehabt hätte, die den Prozess von Anfang bis Ende mitbekommen mhm. hätten. Und äh, das wäre eben ein möglicher Revisionsgrund. Und dadurch äh, ja, wurden äh, die drei Altverteidiger ja, sowas wie unverzichtbare Statisten ohne Einflussmöglichkeit, was ja auch eine ziemlich undankbare Rolle ist, ja Und dieses Hickhack war für den Prozess äh, wirklich schon auch immer wieder eine Hängepartie und führte eben vor allen Dingen immer wieder zu Spekulationen, ob dieser Mammutprozess eben doch noch platzen könnte.
2: Saal 101. Dokumentarhörspiel zum NSU-Prozess. Ja. Teil 21 Beweisaufnahme Hauptangeklagte Beate Tschäpe
3: Am zweiten Verhandlungstag Verlesung der Anklageschrift Hauptangeklagte ist Beate Tschäpe, die als Mittäterin angeklagt wird. Laut Anklageschrift hatte sie die Aufgabe, die Reisebewegung von Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt abzutarnen. Als Beweis, dass alle Taten auf das Konto des NSU gehen, gilt die Bekenner-DVD, die nach dem Tod ihrer Kameraden von Beate Schäpe verschickt wurde. Auch die Beteiligung an Raub- und Banküberfällen, räuberischer Erpressung und versuchten Morden wird Beate Schäpe angelastet. Anmerkung der Berichterstatterin. Schäpe liest anfangs auf dem PC offensichtlich mit, macht den Eindruck, mit den aufgelisteten Verbrechen nichts zu tun zu haben. Zehn Morde, zwei Bombenanschläge, fünfzehn Banküberfälle, Brandstiftung in besonders schwerem Fall. Es irritiert, weil sie so ungerührt wirkt. Wobei sich natürlich die Frage stellt, wie sollte sie sich verhalten, damit es uns besser passt? Laut Anklage kam Tschäpe mit Böhnhardt und Mundlos überein, sich zu einer Vereinigung zusammenzuschließen. Nach dem Untertauchen schotteten sie sich gegenüber dem Umfeld ab. Tschäpe war laut Anklage an der Planung der Taten beteiligt. Ihre Aufgabe bei Überfällen sei die Legendierung, die Tarnung der Abwesenheit von Mundlos-Böhnhardt gewesen, sowie die Verwaltung des Geldes. Nachdem die Angeklagte vom Tod von Mundlos-Böhnhardt erfahren hatte, zündete sie laut Anklage die Wohnung an legte den Brand, um gemäß früherer Verabredung Beweise zu vernichten.
2: Anmerkung des Berichterstatters. Bis zum 249. Verhandlungstag schweigt Beate Tschäpe. Über zweieinhalb Jahre lang sitzt sie im Gerichtssaal und hört mit überwiegend regungsloser Miene an, was über sie ausgesagt wird.
4: Zeuge Bernhard V., Kriminalbeamter Zwickau. Am 8. November 2011 ist Frau Schäpe in Jena festgenommen worden. Ich hatte den Auftrag, nach Jena zu fahren für die erkennungsdienstliche Behandlung und die Überführung der Tatverdächtigen nach Zwickau. Ich habe die Aufgabe übernommen, Bekleidung und Gegenstände zu fotografieren. Es folgen Lichtbilder. Fahrkarte, schönes Wochenendeticket mit Susanne Emminger unterschrieben. Gültig ab 6. November 2011. Fahrplanauskunft Dresden-Chemnitz vom 8. November
5: 2011. Zeuge André P., Kriminalbeamter Zwickau. Gegen 18 Uhr traf Schäpe in Zwickau ein. Gegen 18.15 Uhr haben wir mit der Beschuldigtenvernehmung begonnen. Nach der Belehrung gab sie die Erklärung ab, keine Angaben zu machen. Nach kurzer Zeit haben wir die Beschuldigtenvernehmung beendet. Wir wechselten in mein Dienstzimmer ohne Schreibkraft. Wir haben die Zeit überbrückt, bis Kräfte zur Verbringung in Gewahrsam da waren. Es entwickelte sich ein Gespräch, über das ich einen Vermerk geschrieben habe. Lockerer Gesprächsverlauf, Bericht, wie sie aufgewachsen ist, in wenigen Sätzen, wie sich das Leben in Zwickau dargestellt hat, wenige Sätze, dass die beiden Uves ihre Familie waren. Über ihr Aufwachsen sagte sie, dass sie mehr Kontakt zu ihrer Großmutter gehabt habe, weniger zur Mutter, dass dann die beiden Uves in ihr Leben getreten waren, dass dies ihre Familie war. Ich habe keine Fragen zum Brandgeschehen gestellt, kann mich an eine Sache erinnern, die ich nicht niedergelegt habe, habe sie gefragt, ob noch eine Straftat in Planung oder zu verhindern ist, das hat sie mit Nein beantwortet. Haben das Dienstzimmer gewählt, weil man da rauchen konnte, etwas zu essen wurde auch gereicht. Sie hat gesagt, dass sie zum ersten Mal seit langer Zeit mit ihrem Namen beartet Schäpe unterschreibt sagte noch, dass sie die Mütter von Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos angerufen und ihnen gesagt hat, dass ihre Söhne nicht mehr am Leben sind. Götzl. Hat sie gesagt, woher sie die Information über deren Tod hatte? Nein. Hat sie was zum Elternhaus der beiden Uves gesagt? Dass beide Uwes ein behütetes Elternhaus gehabt haben und dass es ihr unklar ist, wie und warum beide Uves sich so entwickelt haben. Stichwort Katzen. Ja, dass sie Katzen sehr gerne hat und dass sie sich erkundigt hat, was aus den Katzen geworden ist. Ich konnte ihr sagen, dass es den Katzen gut geht und sie im Tierheim untergebracht worden sind. War in dem Zusammenhang doch irgendwann mal von dem Brand die Rede? Sie sagte, sie habe schon darüber nachgedacht, im Zusammenhang mit dem Brand sich selbst dabei wegzuräumen. Sinngemäße Äußerung, aber nicht die Kraft dazu gefunden. Gezwungen hat man mich zu nichts, hat sie gesagt. Im Hinblick worauf? Es blieb bei dieser Äußerung, eine konkretere Aussage dazu hat sie nicht getroffen und es wurde von uns nicht hinterfragt an der Stelle. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich war der Annahme, dass Frau Schäpe am nächsten Tag beim Ermittlungsrichter eine Erklärung abgeben wird. Aber das geschah dann nicht.
6: Zeuge Frank L., Kriminalbeamter BKA. Ich habe Schäpe am 13. November 2011 zur Vorführung beim Ermittlungsrichter nach Karlsruhe begleitet und danach in die JVA Köln gebracht. Auf dem Weg zum Flughafen habe ich sie angesprochen, ob sie weiterhin Suizidabsichten hegt. Frau Zschäber hat das verneint. Dies sei ein früherer Gedanke gewesen. Inzwischen sei sie davon abgekommen. Ich habe ihr gesagt, dass jedwede Aussage protokolliert wird. Gegen 15.50 Uhr Abflug, Flugzeit eine Stunde 45 nach Baden-Baden. Im Vorzimmer des Ermittlungsrichters mussten wir warten. Hier hat sie die Äußerungen getroffen, die ich niedergelegt habe. Sinngemäß, dass sie sich nicht gestellt hatte, um nichts auszusagen. Ihr, Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt sei schon klar gewesen, dass sie irgendwann aufliegen würden und dass sie nun ruhiger schlafen würde. Im weiteren Gespräch ging es um Katzen. Man hätte auch gerne einen Hund gehabt, habe das aber nicht getan, weil man Sorge hatte, durch Anmeldung bzw. Nichtanmeldung aufzufallen. Dann die richterliche Vorführung vor den Bundesrichter. Ich war anwesend. Sie hat sich bereitwillig meine Ausführungen angehört. Ich habe versucht, sie zu einer Aussage zu motivieren. Sie hat gesagt, dass sie keine Angaben machen will, sich aber meine Ausführungen gerne anhört, weil sie, wie sie sagte, ein Faktenmensch sei. Sie lege Wert darauf, verschiedene Meinungen anzuhören.
2: Zeuge Rainer B., Kriminalbeamter BKA. Zum Transport der Angeklagten am 25. Juni 2012 von der JVA Köln nach JVA Gera und zurück. Beate Schäpe durfte sich dort mit ihrer Oma und Mutter treffen. Zu Beginn der Fahrt habe ich Frau Schäpe belehrt, Dies ist keine Vernehmung, aber das, was gesprochen wird, werden wir für die Akten protokollieren. Sie hat gesagt, dass sie das weiß. Sie habe den Eindruck, niemandem mehr vertrauen zu können. Alle wollten etwas für sich, Geld, Presseaufmerksamkeit oder Ermittlungsansätze. Sie sei darüber fast paranoid geworden. Das Aktenstudium belaste sie sehr und sie sei eine Meisterin im Verdrängen geworden. Götzl hält dem Zeugen einen Vermerk vor. Sie erweckte den Eindruck, dass ihr nicht klar war, wie viel Aservate gefunden werden würden. Der Zeuge berichtet, ihr gesagt zu haben, lesen sie den Bericht des Brandermittlers. Er zählte auf, Papiere, die nur am Rand angeschmort seien, Festplatten etc. seien gefunden worden. An ihren Socken habe man Kohlenwasserstoff, also Benzin, festgestellt, nicht an den Schuhen. Deshalb sei man zu dem Schluss gekommen, dass sie die Schuhe gewechselt haben muss. Götzl wie waren Ihre Reaktionen? Zeuge habe keine Reaktion in Erinnerung. Sie hat es ruhig und sachlich zur Kenntnis genommen. Sie zeigte keine Überraschung.
3: Am 61. Verhandlungstag betritt Mutter Tschepe mit ihrem Rechtsbeistand den Saal, nimmt Platz. Ihre Tochter lehnt sich komplett zurück, verschwindet fast hinter ihrer Verteidigerin Sturm, schaut starr geradeaus, zeigt ansonsten keine Reaktion. Götzel belehrt, fragt. Möchten Sie aussagen? Zeugin? Nein. Anmerkung der Berichterstatterin. Die Zeugin macht von ihrem Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch, das ihr als nahe Angehörige zusteht. Sie verlässt nach maximal vier Minuten wieder den Saal. Beate Schäpe gibt sich offenkundig große Mühe, keine Reaktion zu zeigen.
4: Zeuge André P., Polizeibeamter Zwickau, Götzl, mich würde interessieren, wie die Vernehmung am 15.11.2011 verlaufen ist, wie sich Frau Anne-Rose Tschäpe verhalten hat. Zeuge, ich bin am 15.11. mit Kollegen von BKA und LKA nach Jena gefahren, in die Wohnung von Frau Anne-Rose Tschäpe. In der Wohnung haben wir die Vernehmung durchgeführt. Sie sollte etwas zu ihrer Person und ihrem Werdegang erzählen. Danach haben wir Fragen gestellt. Götzel, was hat sie angegeben? Zeuge, Sie hat berichtet, dass sie nach dem Abitur fünf Jahre nach Rumänien gegangen ist für ein Studium der Zahnmedizin. Sie ist schwanger geworden und hat 1975 Beate zur Welt gebracht. Beate ist in erster Zeit von ihrer Großmutter in Jena betreut worden, weil Frau Tschäpe ihr Studium in Rumänien fortsetzen und beenden wollte. Ende 1975 hat Frau Zschäpe einen Herrn T. geheiratet. Der hat sich bis zum Abschluss des Studiums um Beate gekümmert. Beate lebte von Mitte 1975 bis 1976 bei Herrn T. Auch als sie zurückkam, hat sich Herr T um Beate und sie gekümmert. Frau Schäpe hat sich 1976 von ihm scheiden lassen und zog mit Beate zu den Großeltern nach Jena. Dann lernte sie Herrn Schäpe kennen, heiratete ihn und hat sich wieder scheiden lassen. Danach Einraumwohnung bis 1985, dann größere Wohnung bis 1997. Danach ausgezogen und Beate zog in eine eigene Wohnung.
5: Zeugin Heike K., Anwohnerin Polenzstraße, Zwickau. Götzel, wann hatten Sie den letzten Kontakt zu Lisa, also zu Beate Schäpe? Zeugin, an dem Dienstag, 1.11.2011, bevor das am Freitag mit dem Brand passiert ist. Götzel, können Sie sich an den Kontakt erinnern? Zeugin, sie war angespannt und unruhig, wir haben nicht viel geredet, sie hat sich auch ein Taxi genommen, war dieses Mal nicht mit dem Fahrrad da. Götzel hält der Zeugin die Aussage vor, dass Lisa Tränen in den Augen standen und sie sie fester als sonst gedrückt hat. Zeugin. Ja, mir kam es so vor, als wollte sie etwas sagen, sich dann aber doch nicht getraut hat. Vertreter der Nebenklage, Kolbstraße: Sie waren am 5.11.2011 am Brandort in der Frühlingsstraße. Zeugin. Ich habe vermutet, dass in den Trümmern des Hauses die Susanne Dienelt ist und dass sie tot ist. Es ging um meine Freundin. Zu diesem Zeitpunkt war sie meine beste Freundin. Anmerkung des Berichterstatters. Tschäpe schweigt. Niemand hat etwas anderes erwartet. Die Verteidigungsstrategie sieht das so vor. Doch als Heike K. vernommen wird, ihre Nachbarin und Freundin aus der Zwickauer Polensstraße, berührt sie auffallend oft das Mikrofon an ihrem Tisch, dreht daran, biegt es mal nach links und mal nach rechts. Vielleicht würde sie heute gerne einmal reden. Aber das ist natürlich Spekulation.
3: Zeugin Gabriele S., Anwohnerin. Götzl. Gab's mal Meinungsverschiedenheiten zwischen Frau Tschäpe und ihrer gemeinsamen Nachbarin Heike K.? Zeugin. Ich kenne nur eine Situation, wo die Lisa auf die Frau K. eingeredet hat, weil die Frau K. etwas leger mit Geld umgeht. In der Zeit, kurz bevor das Haus in die Luft geflogen ist, wirkte sie angespannter. Hat auch mehr getrunken als sonst, die Lisa. Götzl, wann? Ungefähr 14 Tage vorher. Mehr getrunken. Na ja, es blieb schon im Rahmen, aber sie wirkte wie unter Druck. Können Sie näher ausführen, was Sie damit meinen? Sie wirkte sehr fahrig. Hat nicht so gelockert gesprochen wie sonst immer. Götzl fuhr halt. Das Letzte, was ich mitbekommen hatte, war ein Streitgespräch mit Frau K. Das war komisch, dass Lisa nur für sich bezahlt hat. Sonst hat sie immer für die Heike mitbezahlt. Zeugin, das kann nur eine Erziehungsmaßnahme für Frau K. gewesen sein. Ich habe dann für Frau K. bezahlt, im Netto. Götzl, Vorhalt. Als wir was getrunken hatten, haben wir wieder über Geld gesprochen. Da ist die Lisa aggressiv geworden. Zeugin, ja so kannte ich sie gar nicht. Wo fand das Gespräch statt? Als sie so aggressiv geworden ist, das war in der Wohnung. Da ist Lisa ihr auf die Pelle gerückt. Da ist mir Angst geworden. Ich dachte, sie haut ihr eine. Woran machten sie das fest, dass sie ihr eine hauen wollte? Die Frau Kasa ist auf dem Stuhl. Und da hat sich Lisa über sie drüber gebeugt und ist sehr laut geworden.
5: BR Nachrichtenmeldung, 15. Juli 2014. München Die mutmaßliche Rechtsterroristin Beate Tschäpe hat ihren drei Anwälten überraschend das Vertrauen entzogen. Nach einer Verhandlungspause teilte der vorsitzende Richter im NSU Prozess die Entscheidung der Hauptangeklagten mit und brach die Zeugenvernehmung ab. Auch der morgige Verhandlungstermin wurde gestrichen. Tschäpe muss nun die Gründe darlegen, warum sie ihren Verteidigern das Vertrauen entzieht. Angeblich geht es um Streit darüber, ob die bisherige Strategie nicht im Prozess auszusagen die richtige ist. Sollte das Gericht Schäpes Schritt akzeptieren, müssten neue Anwälte gesucht werden. Länger als 30 Tage darf die Verhandlung aber nicht ausgesetzt werden. Das Verfahren würde sonst platzen.
7: Beate Schäpe, die hatte ja sehr lange Zeit, erst in der U-Haft in Köln, dann in der U-Haft in Mönchen-Stadelheim, sich auf das, was sie da erwarten konnte, was da passieren würde im Gerichtssaal in München, vorzubereiten. Ich glaube, dass Beate Zschäpe, dass dieser Prozess des Vorbereitens eben verschiedene Phasen durchlaufen hat, dass sie ursprünglich tatsächlich gedacht hat, ich gehe da rein und sage, wie es aus meiner Sicht war. Das war das, was sie eigentlich ursprünglich wollte. Das, was dann passierte, dass sie nämlich geschwiegen hat, war Ergebnis der Beratung mit ihren Anwälten. Sie machte keine Angaben. Das hatte sie ja vorangedeutet, machte sie dann eben nicht. Und das ist auf den Einfluss dieses ersten Pflichtverteidiger-Trios zurückzuführen. Wolfgang Heer, Wolfgang Stahl, Anja Sturm. Die haben da eine Strategie gewählt, die ja nicht unüblich ist. Das Angeklagte erst mal schweigen, abwarten, welche Beweise da vorgelegt werden können. Tschepe war nicht überall eindeutig belastet. Deswegen war diese Strategie am Anfang aus meiner Sicht nicht grundfalsch. Das war der Klassiker. Aber sie war nicht durchzuhalten, weil die Mandantin offenbar und ganz offenkundig von dieser Strategie nicht überzeugt war. Und das geht nur, wenn alle an einem Strang ziehen. Da war eben diese große Bruchlinie von vornherein da, zwischen Schäpe und dem Verteidigertrieb. Und ja, irgendwann gab es dann ja tatsächlich auch diesen Bruch.
5: BR-Nachrichtenmeldung, 7. Oktober 2015. München. Der NSU-Prozess ist massiv ins Stocken geraten, nachdem Beate Zschäpe gestern angekündigt hatte, dass sie aussagen wolle. Zunächst beantragten ihre ursprünglichen drei Pflichtverteidiger heute Vormittag vor dem Oberlandesgericht von ihrem Mandat entbunden zu werden. Nach zweieinhalb Jahren des Schweigens will Zschäpe morgen eine umfassende Erklärung durch ihren vierten Anwalt Grasel verlesen lassen. In der Verhandlung heute sagte er, dass Zschäpe bereit sei, auch Fragen des Gerichts zu akzeptieren. Fragen der Opfer wolle sie jedoch nicht beantworten.
8: Also aus der Perspektive des Gerichtes ist vollkommen klar, Beate Schäpe muss ordentlich verteidigt sein. Sie muss zu jedem Zeitpunkt des Verfahrens die Möglichkeit haben, dass ihr professionelle, juristisch versierte Verteidiger zur Seite stehen und dafür sorgen, dass ihre Rechte als Angeklagte gewahrt werden was der Generalbundesanwalt als super spezialisierte Terrorermittlungsbehörde aufzubieten hat, was das Bundeskriminalamt in seiner enormen Potenz personell wie materiell zu bieten hat. Das alles geht ja gegen die eine Person, Beate Schäpe. Jetzt mag man einwerfen völlig zu Recht, aber tatsächlich, sie hat eben den Anspruch, dass sie gut verteidigt wird. Je weiter der Prozess fortschreitet, wenn man jetzt hier die Verteidiger austauscht und wenn Dutzende, irgendwann dann auch mal 100 und dann irgendwann auch mal 200 Prozesstage ins Land gezogen sind und man jetzt die Verteidiger nicht mehr dabei hat, die das alles kennen, die das alles erlebt haben, hat man eigentlich auch nicht mehr die Gewähr, dass dieses Verfahren für Beate Schäpe fair verläuft. Deswegen war es, das hat der Senat auch öfter erklärt, aus ihrer Sicht einfach nicht geboten, diese Verteidiger da rauszunehmen, sondern man hat darauf gesetzt, dass sie das professionell machen und hat dann gesagt, gut, in Ordnung, also wir akzeptieren weitere Verteidiger, aber wir lassen die alten nicht raus.
3: Am 249. Verhandlungstag kommt Rechtsanwalt Borchardt in den Saal. Ist zum ersten Mal beim Prozess. Begrüßt Altverteidiger Heer, Stahl, Sturm mit Handschlag. Mit ihm kommt auch Rechtsanwalt Grasel. Auch er begrüßt die Altverteidiger. Grasel nimmt seinen Platz ganz außen in Reihe 1 der Anklagebank ein. Daneben Platz frei für Tschäpe, dann der Sitzplatz von Borchardt. Das Team der Hauptangeklagten sitzt in der ersten Reihe. Borchardt lässt sich von Stahl etwas erklären, vermutlich im Zusammenhang mit den vor der Bank wartenden Fotografen und Kameraleuten. 9.42 Uhr. Chad bekommt kommt rein. Haare offen, Halstuch, dunkler Hosenanzug. Dreht diesmal den Kameras nicht den Rücken zu. Setzt sich hin, wird gelöst, spricht sofort mit Borchardt, lächelt in die
5: Kameras. 9.44 Uhr. Kamerateams werden rausgeschickt. Die Altverteidiger sprechen mit den Neuanwälten kein Wort. Grasel beginnt zu verlesen. Nach Beratung mit meinen zwei Verteidigern, Namen, gebe ich zur Anklageschrift der GBA folgende Stellungnahme ab. Ich wurde als Beate Apel geboren, meinen Vater habe ich nie kennengelernt, meine Mutter heiratete einen Herrn T., dann heiratete meine Mutter einen Herrn Schäpe. seitdem heiße ich Schäpe. Mit etwa drei Jahren besuchte ich den Kindergarten, Einschulung Johann Wolfgang von Goethe-Schule. Wir hatten eine Wohnung in Jena in der Plattenbausiedlung. 1989, 1990 wurde meine Mutter arbeitslos. Sie hatte Geldprobleme. Da verlor ich den Respekt vor ihr. Ich lernte Uwe Mundlos kennen. Wir trafen uns in einer Clique, sangen und grölten nationalistische Lieder. Einen großen Anteil an dieser Entwicklung hatte mein Cousin Stefan. Er animierte mich zu rechtsgerichtetem Auftreten. An meinem 19. Geburtstag lernte ich Uwe Böhnhardt kennen. Ich verliebte mich in ihn, auch wenn ich zu der Zeit noch mit Mundlos liiert war. Meine Freundin sagte mir, dass Böhnhardt schon mehrfach straffällig geworden war. Uwes Freunde hatten eine intensivere, rechte Einstellung. Es wurden nicht nur Lieder gegrölt, es gab verschiedene Unternehmungen, Wehrmachtsausstellung, Besuch von Sonnwendfeiern. Zur Kameradschaft Jena, ich war kein Mitglied und habe keinen Beitrag gezahlt. Aktiv wurde ich erst, als Tino Brandt zu uns gestoßen war. Er war der Mittelpunkt. Ohne Tino Brandt wären diese ganzen Sachen nicht möglich gewesen. Den Begriff NSU hat sich Uwe Mundlos einfallen lassen, etwa 2001. Er sah sich als Nationalsozialist und war im Untergrund. Weder Text noch Name waren mit mir abgesprochen. Wir hatten niemals untereinander gesprochen, dass wir Mitglieder einer Bewegung sind. Ich habe mich weder damals noch heute als Teil betrachtet. Ich weise den Vorwurf zurück, dass ich mich mit den Taten der Uwes identifiziert habe. Den 15-minütigen Bekennerfilm habe ich erstmals in der Hauptverhandlung gesehen. Die Waffe. Ich hatte nicht eine einzige Waffe besorgt. Ab und zu habe ich Waffen in den Schrank getan, wenn sie offen rumlagen. Später gewöhnte ich mich daran. Es waren unterschiedliche Pistolen. Die genaue Anzahl ist mir nicht bekannt. Die Taten in den Jahren 2000 und 2001 – Weder war ich an der Planung noch an der Durchführung beteiligt. Ich war einfach nur sprachlos, fassungslos, habe nicht nach Details gefragt. Ich war von den Taten abgestoßen, fühlte mich jedoch zu Uwe Böhnhardt hingezogen. Die beiden brauchten mich nicht, ich brauchte sie. Ich bekam große Angst, dass sie nicht mehr zurückkehren würden. Ich hatte den finanziellen Vorteil der Raubüberfälle akzeptiert und profitierte von ihm. Uwe Mundlos mochte ich, Uwe Böhnhardt liebte ich. Die Mordtaten lehnte ich ab, Vor einer Inhaftierung hatte ich Angst, vor der Nachricht, dass sich die beiden getötet haben, hatte ich noch größere Angst. Aus dem emotionalen Dilemma fand ich keinen Ausweg und ließ die Dinge auf mich zukommen.
3: Auszug aus der Stellungnahme Schäpe, verlesen durch ihren vierten Verteidiger Grasel. Dann begingen Mundlos und Böhnhardt den Bombenanschlag in der Kolbstraße. Ich war weder an der Vorbereitung noch an Durchführung beteiligt. Ich war entsetzt. Ab diesem Zeitpunkt vertraute ich ihnen nicht mehr. Sie brüsteten sich damit, vier weitere Ausländer umgelegt zu haben. Es war eine unendliche Leere in mir. Ich lebte weiter mit ihnen zusammen. Ich nahm ihre Taten nicht mehr zur Kenntnis. Ich hatte mit den Morden nichts zu tun, aber das würde mir niemand glauben. Ich trank zunehmend Sekt, etwa drei bis vier Flaschen am Tag, bis ich angetrunken war. Sie berichteten, dass sie zwei Polizisten getötet hätten. Ich rastete aus wurde handgreiflich. Heute, mit einigen Jahren Abstand, muss ich mir wohl eingestehen, dass ich mit zwei Menschen zusammengelebt habe, die einerseits zuvorkommend, tierlieb waren und andererseits mit Gefühlskälte getötet haben. Ich werde Fragen des Senats nach Rücksprache mit meinen Verteidigern schriftlich beantworten. Fragen des Generalbundesanwalts und der Nebenklage nicht. Fragen der Verteidiger der Mitangeklagten nach Rücksprache ja. Fragen des Sachverständigen nicht. Anmerkung der Berichterstatterin. Gemeint ist der psychologische Gutachter. Tschäpe schaut hin und wieder zu ihren alten Verteidigern. Stahl und Heer diskutieren angeregt über ihre Erklärung. Verteidigung Tschäpe grasel bringt noch einmal den Antrag vor, Stahl, Sturm und Heer zu entpflichten. Deren Verteidigung habe Tschäpes Wunsch, eine Aussage zu machen, nicht zugelassen. Die drei hätten ihre jetzige Aussage als prozessualen Selbstmord bezeichnet. An dieser Stelle nickt Stahl mehrmals mit dem Kopf. Tschäpe blickt ihn angewidert von der Seite an.
2: Verteidigung Tschäpe, Grasel Unsere Mandantin fühlt sich nicht in der Verfassung, Fragen zu beantworten. Sie kann ihre Worte nicht so wählen, dass es nicht zu Missverständnissen kommt. Sie möchte Fragen mit ihren Anwälten besprechen und dann schriftlich beantworten. Götzl. Dann schreiben sie mit. Wer waren die Personen, aus denen die Kameradschaft Jena bestand? Wann stieß Tino Brandt dazu? Welche weiteren Gruppierungen koordinierte Tino Brandt? Was sprachen Böhnhardt und Mundlos über Köln? Wie beschreibt sie die Persönlichkeit und das Verhalten der Uves ihr gegenüber und Dritten gegenüber? Wie war das persönliche Verhältnis unter den Dreien? Und zwischen ihr und jeweils einem der Uves? Zwischen den Uves. Anmerkung des Berichterstatters: Götzl diktiert diese und weitere insgesamt rund 60 Fragen.
9: Dieser Umgang des Vorsitzenden Richters Manfred Götzel mit der schriftlich verfassten Einlassung von Beate Zschäpe und dem Vortrag durch ihre neuen Verteidiger, der sprach schon Bände. Es war ja schon die Frage, kann sich das Gericht überhaupt darauf einlassen, von ihr diktiert zu bekommen, dass nur schriftlich Fragen beantwortet werden. Der Senat hat diese Chance auch der Nachfragen genutzt, um fehlende Puzzleteile in der Beweiskette zu erlangen und für die Urteilsbegründung möglicherweise auch zu sichern. Bei den Nachfragen ging es zum Beispiel auch um den von ihr behaupteten steigenden Alkoholkonsum, nachdem sie im Nachhinein von den Morden erfahren hatte und die sie nicht gut geheißen habe und mit denen sie nicht klar kam moralisch. Und genau nachzuprüfen, was war da mit dem Alkoholkonsum, da geht es ja um die Frage, war sie schuldfähig, ist sie schuldfähig. Also warum hätte das Gericht sich sonst auf diese Verfahrensweise einlassen sollen? Die neuen Verteidiger haben ja die Linie gefahren, eine moralische Schuld einzuräumen, aber eine juristische Schuld Abzuwehren und abzusprechen. Und das war der entscheidende Punkt, dass man Chapel keine Mittäterschaft vor allem an den Morden nachweisen könne, weil sie nicht im juristischen Sinn Mittäterin sei.
7: Aus meiner Sicht hatte dieser Strategiewechsel zwei Ziele. Zum einen, Beate Chapel wollte Angaben machen, das lastete auf ihr, das arbeitete in ihr, sie wollte etwas sagen. Und Ziel Nummer zwei, sie hat natürlich gehofft, ihre eigene Situation im Verfahren dadurch verbessern zu können, aber es mangelte nach meiner Einschätzung ein bisschen daran, dass der Mandantin wirklich klar gemacht wurde bis ins letzte Detail, was dieser Strategiewechsel bedeuten kann, vor allem was er aber auch von ihr wartet. Also man muss sich dann schon überlegen, okay, wir äußern uns jetzt. Das heißt aber auch, wir müssen uns komplett und zu allem äußern. Und wenn wir uns zu manchen Dingen nicht äußern, dann werden alle darüber spekulieren und spekulieren dürfen, auch juristisch gesehen, warum wir uns zu diesem äußern und zu jenem nicht. Deswegen ist ja so eine Faustformel in der Verteidigung vor Gericht häufig auch, entweder man sagt gar nichts oder man macht wirklich reinen Tisch. Und das hat Beate Zschäpe nicht gemacht und deshalb war dieser Strategiewechsel vor allem sicherlich, wenn man auf das Ergebnis schaut, nicht erfolgreich.
2: Saal 101 Dokumentarhörspiel zum NSU-Prozess Teil 21 Beweisaufnahme Hauptangeklagte Beate Zschäpe